0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Ring til Radio 4.
1: Til hverdag, der lytter du på det her tidspunkt til Ring til Radio 4. Programmet, der tager fat på alle aktuelle emner, der berører vores hverdag og vores liv. Programmet, det er jo altid skabt af jeg lyttere, der deler holdninger og erfaringer. Og vi sætter fokus på alt fra de store debatter om prioriteringer af samfundets ressourcer. Altså hvad bruger vi penge på, til øh, om det for eksempel kunne være i orden at have kæledyr med på restauranten eller gå topløs i svømmehallen. Men i dag, der er det heldig dag, og derfor har jeg sendt de faste værter, som du kender, på et par velfortjente fridage, og imens så passer jeg mikrofonen. Jeg hedder Julie Lindegård og jeg er den næste times tid. Og der tager jeg et øh, blik tilbage på nogle af de her debatter, der har været taget i Ring til Radio 4, den seneste tid, og jeg har sådan dykket lidt ned i arkivet og forsøgt at samle nogle af emnerne, som jeg vil tage sådan lidt under kærlig behandling. I dag der er det under kærlig behandling og under overskriften Balance i arbejdslivet. Hvordan skal det egentlig lykkes? Og det gør jeg sammen med en gæst, der har noget med på hjertet. Det er nemlig dig, Gine Malsa Kampmann. Du er direktør i Tænketanken Equalis. Yes. Velkommen til tak. det her Helligdagsudgaven af Ring til Rætse Tak skal du have. Du er samfundsdebattør, og i øvrigt så er du også lige kåret som et af 100 talenter i Berlinske. Mm. Tillykke med den tak. fine udnævnelse. Hvad betyder det?
2: Jamen altså, det betyder vel, at jeg ved noget om det, jeg laver.
1: Ja. ja, og
2: hvad er det, du laver? Jamen, jeg arbejder med diversitet på arbejdsmarkedet, og det gør jeg hovedsageligt med fokus på køn, men også i kobling med andre karakteristika, som vi jo er, vores alder og øh, vores, øh, hvor vi kommer fra og så, videre. Så, øh, så det laver vi noget viden på i Tænketanken og skubber til noget handling, både i erhvervslivet, men også politisk. Og det er rigtig dejligt, at du vil være med
1: i dag i den her øh, udgave og være min gæst den øh, næste times tid. Mm -hmm. Vi skal tale
2: om det gode arbejdsliv. Ja. Og hvad betyder det for dig? Jamen, det gode arbejdsliv for mig betyder at være øh, i balance. I balance med min familie, med min fritid, med hvad jeg synes, der er sjovt at lave. Så øh, det handler ikke nødvendigvis om øh, antal timer, men mere, at jeg har en oplevelse af, at øh, det, jeg laver, det er øh, givetigt. Og det giver mig noget, sådan, øh, fordi det, mit arbejdsliv er jo øh, også mit liv. Så, øh, så det, skal gerne, øh, det skal gerne give mening for mig.
1: Du er jo øh, direktør i den her Tænketank, ja. og du er 30 år og mor. Ja. Til et uh, lille barn.
2: Yeah. Hvordan får man den kabal til at gå op? Det gør man ved at have øh, et rigtig velfungerende parforhold. <laughs> <laughs> Og det er, ret, øh, altså det, det er lidt gakket, fordi da jeg øh, startede med at læse, der var der altid nogen, der skulle give råd omkring, hvordan man hvis man havde lederambitioner, karriereambitioner, hvad, hvad skulle man så sikre, man havde? Og det, der altid blev sagt til kvinder, det var, få dig den rigtige partner. Og jeg har altid tænkt, det er noget værre fis, fordi det skal da ikke, mit karriereliv skal da ikke afhænge af min partner. Øh, men jeg må bare sige at øh, det gør det rigtig meget, fordi hvis ikke jeg gør tingene derhjemme, så er der jo ingen der skal gøre det, og særligt hvis jeg har et lille barn. Så derfor er det bare rigtig vigtigt, at øh, der også er, på balance, derhjemme. Ja, og altså, jeg tænker, hvor mange timer arbejder du hver uge? Åh, oh, det ved jeg ikke. Det har jeg faktisk slet ikke talt på. Jeg, er, jeg har været konsulent tidligere, så jeg har lagt øh, timeregistreringsdage bag mig, øh, billing og registrering sådan bag mig, øh, så det tæller jeg faktisk ikke. Øh, så det, det kan jeg faktisk ikke tage svar på. Så det her, når du siger, at der skal være
1: balance i det gode arbejdsliv, eller det gode liv, hvad, hvad, hvad betyder balance sådan for dig?
2: Jamen, balance betyder, at jeg, øh, at jeg er glad. Altså, at jeg synes, det er sjovt, det jeg laver, og at jeg kan det, jeg vil inden for rimelighedens grænser, selvfølgelig. Øh, men også, at jeg kan få tingene til at gå op med, øh, med alle de ting, jeg gerne vil. Så øh, arbejdslivet er jo en ting, men det skal jo gerne... Ja, så være i balance og hænge sammen med de andre ting, ikke?
1: Jo, du er jo sådan en, en ung direktør, mm. du har en fremadstormende karriere, du er talent 100 i Berlinske, og en familie ved siden af. Ja. Og, og det, man får lyst, eller det, jeg får lyst til at spørge dig om, det er jo sådan, hvad er det, du så ikke gør? Altså, hvad, hvad lykkes du ikke med, eller hvor, hvor ja. er det, du ikke uh, performer på alle parametre?
2: Det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi sandheden er, at jeg vil jo gerne performe på alle parametre, ikke? Så det vil jo også... Uh... Det vil jo også handle om at øh, træne øh, seks gange om ugen, og øh, drikke vin med mine veninder øh, to gange om ugen, og øh, være ude til feste, i hvert fald øh, en gang om måneden. Og jeg kan godt sige, at mange af de ting, dem er der skruet gevaldigt ned for. Øhm, så det handler jo om min prioritering, og jeg tror i forhold til øh, livet som et, livs, øh, som et helt liv jo, så, så kan man jo godt skrue op og ned på nogle forskellige ting på nogle forskellige tidspunkter. Men hvis man begynder at føle, at det kommer til at være for meget ud af balance, så hvis der er noget, jeg begynder at savne rigtig meget, så sikrer jeg mig også, at jeg kan prioritere det, jeg så savner. Ikke? Så det er jo sådan noget med at rigtig mærke efter øh, besked. Ikke? Altså, øh, hvordan føles det? Og hvis der er noget, man savner, så lav det om, og så får du, at du kan det, du savner. Og man kan sige, at du har jo
1: selv en, en historie, der handler om, at du var i et job, mm. hvor du fik besked
2: på at skrue lidt ned for dig ja, selv. Yes. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad der, var, der skete? Jo, der skete det, at jeg, der havde jeg også en lederstilling, øhm, og øh, vi øh, snakkede om en masse øh, ting, som jeg var meget interesseret i på det her tidspunkt. Det var sådan, at jeg sad i en lederstilling, hvor jeg havde mit eget team, men jeg var også tæt på sådan, topledelsen i den virksomhed, jeg sad i. Og øhm, så øh, var jeg jo i det øh, samspil også den yngste, og øh, den eneste kvinde, kan jeg så også afsløre. Og når vi havde nogle diskussioner, hvor at, eller drøftelser, som øh, jo var konstruktive... Ja, ja, så det er det gode, æh, det er det gode for, ja, for at være ja. Ja, ja. Så fik jeg tit at vide, at, øh, at jeg skulle øh, ikke være så engageret. Altså, det handlede meget om, hvordan jeg var i de der samtaler. At jeg skulle prøve at distancere mig fra det. Og det var jo en reaktion på, at min chef, som sagde det til mig, øh, mente, at jeg var for øh, investeret. Fordi han tydeligt kunne mærke, at jeg... Jeg hævede stemmen måske lidt, ikke? Måske blev jeg også sådan øh, insisterende på det, jeg mente, der var rigtigt. Og, øh, og hans måde at løse det på var så, at så måtte jeg øh, distancere mig fra det, simpelthen. Så du blev bedt om at skrue lidt ned? Jeg blev simpelthen bedt om at skrue ned, ja. Og det skrev du også til dig selv på en lille, gul cool post-it? Det skrev post jeg til mig selv. Ja. Til mig selv øh, du må ikke lade dig styre dine følelser. Og den, øh, den lille post-it, den hang op på min computerskærm. Og så, øh, så, så kiggede jeg ned på den, når jeg følte, det var frustrerende. Og så prøvede jeg jo at styre mig selv. Hvilket, altså når jeg kigger tilbage på det nu, er helt øh, gak. Fuldstændig. Fordi hvordan gik det med at skrue ned? Og, øh? Jamen jeg synes jo ikke, det var særligt sjovt. Og jeg var jo øh, presset på mange måder. Jeg var presset i mit humør, jeg var presset, jeg arbejdede også rigtig mange timer. Når man så arbejder mange timer, men samtidig ikke må leve det være sig selv, øh, så er det ikke nogle særlig sjove timer. Æm, og jeg synes jo heller ikke, at vi opnåede det, vi skulle, fordi at jeg kunne jo ikke bidrage med alt det, jeg havde at bidrage med, for det havde jeg jo fået at, at jeg ikke øh, måtte simpelthen for at passe ind. Ikke? Så det var en rigtig dårlig periode øh, i mit arbejdsliv, og det endte jo også med at betyde, øh, det var i hvert fald en af grundene til, at jeg øh, skiftede job. Ja, fordi du tog simpelthen konsekvensen af, ja. at jeg ikke kunne være ja. dig selv. Fordi det var det her med, en ting var, at jeg var ikke var glad. Noget andet var også bare mit arbejde. Altså, det var ikke lige så godt. Det, jeg kunne ikke øh, mærke mig selv i det, jeg lavede, og det betød også bare, at øh, outputtet det blev ikke det, det kunne være.
1: Så øh, det der med det gode råd til dig selv, skru lidt ned for Gine og for følelserne. Hvordan, øh, hvordan har du det med det i dag? Jamen, den post-it, den er længe krydret sammen og smidt i Og du har fundet ud af, at der er plads til dig. Man skal bare finde det rigtige sted. Fuldstændig. Ja.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det her er udgaven af Ring til Radio 4. Jeg hedder Julie Lindegård og med mig i dag har jeg samfundsdebattør og direktør, Gine Malta Kampmann, som er direktør i Tænketanken af Kvalis. Og nu skal vi til at snakke om et helt øh, konkret emne fra øh, Ring til Radio 4, nemlig pæk ja. fra Arbejdet. Har du måske nogensinde prøvet at tage sådan en, øh, ja, bare sådan en dag, hvor du tænker, at jeg skal ikke på arbejde i dag? Hvis du har det sådan, så er du ikke alene. For en øh, undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 350.000 danskere hvert år tager mindst en sygedag, selvom de faktisk ikke er syge. Det vil sige, at øh, 12 procent af alle danskere i job har prøvet at tage sådan en øh, Pjek i dag. Og øh, en undersøgelse fra øh, Megafon peger på, at det er især dårlig nattesøvn, uoverskuelige arbejdsopgaver og problemer på privatfronten, der ligger til grund for folks øh, pækdag. Og det koster altså samfundet dyrt, når vi melder os syge uden at være det. Ifølge Danske Væv, så koster sygefraværet generelt, altså alt sygefravær generelt, 46 milliarder kroner om året. Og det tal havde altså været noget mindre, hvis folk de ikke pækkede. Gine, har du prøvet at pække fra arbejde? Det har jeg slet ikke.
2: Hvorfor tror du, det er nødvendigt? Jamen, jamen jeg, øhm, jeg kan godt genkende, hvorfor det er nødvendigt. Altså, jeg kan godt genkende nogle af de grunde, du nævner. Dårlig nattesøvn. Jeg har et barn på et år. Øhm, du har haft lyst til det? Jeg har da måske haft lyst til det. Men det der er, så kan man snakke om kompas og, og alt muligt. Men jeg synes, drøftelsen drøffelsen er mere spændende i forhold til grundene til, hvorfor man piker. Fordi det der med, at man føler sig stresset på arbejdet, for eksempel, det ved vi jo faktisk rigtig meget om, at det, det kan netop gøre sådan, at du ikke dukker op på dit arbejde. Så vi skal jo have fat i og håndtere, hvorfor man føler behovet for det. Mere end at give den skylden, skyld. Ikke? Men Æh, kan man ikke
1: godt sige også, at det er dårlig moral? Altså hvis du har så dårligt, eller du har lidt problemer på privatlivet, og du, og du så tænker, jeg tager ikke lige på arbejde i dag? Altså,
2: jo, det vil, det vil jeg skulle sige. Det, det, jeg er på på kompas, så øh, er mit nok skruet sådan sammen, at øh, der skal rigtig meget til, før jeg ikke øh, tager på arbejde.
1: Vores lytter, Jakob Mæhler, han deltog i debatten, da vi havde den i Ring Radio 4. Du skal lige høre her, hvad han sagde.
2: Altså det at pjekke, det kommer
3: jo, når man har, når man har kørt Ringens Hermarton onsdag aften og nat, og man ved bare, at man skal stoppe efter sæson 2, fordi nu er klokken 3, og det gør man ikke. Man fortsætter til klokken, den er 5, og så dagen efter, ja, så er man selvfølgelig mega træt, og så bliver man hjemme fra arbejdet, og så tager man en dag. Det mener jeg ikke er, er en, 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 god, en god idé. For dig.
1: Og Gina du er enig med Jacob? Ja, jeg er fuldstændig enig. Har du, altså, har du ikke, når du står der og ikke har sovet, du har en etårig, der har været vågnet hele natten og sådan noget, og har tænkt, at det, altså det kan godt være, at jeg ikke er rigtig syg, men jeg er jo... føles næsten syg.
2: Jo, for det kan man jo godt føle. Selvfølgelig kan man det. Men øh, hvad har stoppet mig i det? Det har nok været, at jeg skulle lave noget, der var sjovt. Altså, det har jo nok været, at jeg har en hel dag foran mig, hvor jeg kan arbejde med noget, jeg synes, der giver mening og hvor jeg, så vil jeg tænke, hvad var alternativet, at de så skulle se apropos Ringnes herre øh, igen, eller, altså det, det er jo også det med, øh, hvad prioriteringen er, om man synes, man laver noget, som giver mening, ikke, og som er, øh, som, altså jeg lyst til at sige, som er det værd, og tit, så kan man sgu også godt lige øh, trække sig selv lidt op, så drikker man lidt ekstra kaffe, eller øh, man går lige ud og sidder i solen i to minutter, og så bruger man lidt ekstra tid øh, på det, og så er man tanket op igen, altså det, øh, det handler måske også en lille smule om stamina. Danske Væv er jo øh,
1: sjovt nok ikke uenige med dig. De synes også, at det, det her det er noget af det, der skal kigges på. Og øh, Pernille øh, Tarop, som er chefkonsulent i Danske Væv, hun øh, sagde blandt andet sådan her til Ring til Radio 4 tidligere.
4: Det går jo ud over kollegaer, det går også ud over virksomheden, mm. øh, Fordi det koster nogle penge, når man er syg, hvis man ikke er syg. Er man syg, så skal man blive hjemme. Øh, men vi synes at det ikke, at pirk er i orden. Altså, det vil sige, hvor man bliver hjemme, uden der reelt er en, en, uden at være syg. Det påvirker også, jeg tror, at der var en af i lytterpanelet også, der sagde at det her med, at det går ud over, hvis man er i et team, så går det ud over kollegaerne. Det kan betyde, at de skal gå hurtigere. Nogle virksomheder er jo også ret sårbare, også af vores medlemmer. Står du i en butik, altså et detalj, eller er du i en café eller en restaurant og bliver hjemme, så skal de andre jo også løbe hurtigere, for eksempel.
1: Og det er måske ikke så overraskende, at danske væv taler om at det går ud over de andre, og du er jo også direktør, mm. så du vil også gerne have at dine medarbejdere, de kommer på arbejde hver dag, men kan du ikke også godt have en forståelse for, at man, øh, man simpelthen er så udkørt, at man faktisk ikke rigtig har noget bidrag med på arbejdet, at man så tager en dag under dynen i stedet for at se lidt Netflix og, øh, og tænker, jamen jeg kommer, når hun er bedre og energien er højere. <laughs>
2: Når humøret er bedre. Altså jeg, altså, jeg kender jo som sagt godt følelsen. Ja, det handler også om, hvilken type job man har. Altså, om man er på jobløn, hvor der ikke er nogen øvre grænse, eller du, har, du kan rykke rundt med dine timer, som du vil, eller du er på flextid, hvor du selv beslutter, hvor de ligger, eller om du er ansat på fikstid, altså du skal være der i nogle faste øh, timer. Og øh, som der også blev sagt i klippet, så er... Øh, så vil jeg sige, at hvis man skal tale om, hvornår det er værst at pjekke, så vil det være, hvis der er nogen, der står direkte afhængig af dig. Hvis der taler om vagtplanlægning, og du så ringer øh, om morgenen, og der er en halv time til at finde en anden, det er jo, altså, det er jo så tageligt over for arbejdspladsen. Øh, og tit så, hvis man taler om stress fx som en, som en årsag, så ved vi, at det særligt er unge kvinder, som arbejder i øh, omsorgsfag eller fag, hvor der er sådan borgernære relationer, som er udsat for det, og som også melder sig mere syge. Og der handler det jo om at finde, øh, altså simpelthen finde ud af, hvor, hvordan vi kan løse det, sådan at vi kommer om det her problem. Fordi det er jo synd for dem, men det er også synd for arbejdspladsen. Så øh, selv der, hvor vi taler om, der skal vi finde en løsning. Det er jo mere konstruktivt, end bare at sige, nu er jeg simpelthen bare set for meget ringes her. Så altså, den der ringes her øh, humøret er dårligt... Der må man altså øh, tage fat i sig selv, så komme det sted.
1: Men altså, man kunne godt pege på, at det også er ledelsens ansvar at sørge for, at man har et arbejdsplads, hvor, øh, hvor man øh, står der for hinanden. Og øh, danske væv mener faktisk også, at det handler meget om dialog mellem medarbejderne mm. og ledelsen. Og øh, Pernille øh, Torp, som er chefkonsulent i danske væv, hun uddyber, hvad dialogen betyder for hende. Lyt lige med her.
4: Jo, men det betyder jo, at man selvfølgelig som leder virksomhed, så har man jo et ansvar også for sine medarbejdere og deres trivsel, på den måde at forstå, at man jo skal, hvis man kan se, at der er et mønster, der er nogen, der måske har mange enkelte dage, men så kan der være en god idé som leder, at man tager dialogen med medarbejderne for at spørge, er der noget, der trykker dig, er der et eller andet arbejdsmæssigt, er der et eller andet privatleder, eller der noget, jeg skal vide, for vi kan tage højde for det, når vi tilrettelægger dit arbejde. Det er jo den dialog, der kan være den vej. Hvis man som medarbejder... Øh, har et eller andet, der gør, at man måske synes, at det kan være lidt svært. Uh, det kan være noget privatliv, det kan også være noget på arbejde. Men så er det jo også en god idé at tage en dialog med sine ledere omkring det. Uh, og der skal jo være den åbenhed, som, som også en af jeres på var inde på, så man kan tage denne her. Der skal være den her tillid til, at man kan gå til sine ledere. Uh, så det er rigtig vigtigt, uh, at man kan tage den der dialog, fordi det er jo der, man ligesom kan finde ud af, jamen, det kunne også være, at jeg skulle tage mig en, en fridag. Altså, i stedet for en firkedag, så kunne jeg også tage mig en fridag. Uh, vi har jo ferie, og nogle har uh, fridage, fridag og hvad der ellers er rundt omkring i de forskellige virksomheder.
2: Nogle gange, så kan det jo også gå hurtigt på sådan en arbejdsplads, der kan være travl, der kan være mm -hmm. kollegaer, man kan se, at om, hvis nu jeg går ind og spørger med fridag, så bliver det svært at få den, fordi vi har så travlt, mm -hmm. og de andre skal også... Og kan det ikke godt være svært som medarbejder at skulle være den, der går til arbejdsgiveren og, øh, og, og gør det her? Altså, der tænker jeg, at en, en pjektdag måske nogle gange kan være den nemme udvej.
4: Ja. Jo, jo, altså, jeg kan godt forstå, hvad du siger. Jeg tror bare, at i det lange løb, så er det jo ikke en holdbar løsning, også, som, vi, som, som vi også har, har anført i, i den artikel, der har været bragt, øh, Fordi det er jo sådan en lidt det bliver jo det her med, at nogen har også moral. Altså på en eller anden måde påvirker det jo også en selv, måske også i forhold til ens kollegaer, at man måske også får dårlig samvittighed, hvis man har taget en pjekdag, hvis man reelt ikke har været syg, når man kan se, at de har haft travlt. Altså så jeg tænker, at den kan også gå den anden vej, så man faktisk kan få det mere skidt. Jeg tror, det er mere åbent at tale om det, fordi så er der også mulighed for, at man i virksomheden kan tilrettelægge det, hvis man, hvis man laver en aftale om det. Hvorimod hvis man bliver væk, så står man jo akut om morgenen og skal til at have det til at gå op.
2: Vil du øh, lægge hovedet på blokken, han har sagt, i forhold til, øh, at alle de ledere, der så sidder derude, er super forstående, og altid vil kunne se det her fra medarbejdernes perspektiv? Det kan jeg ikke
4: lægge hovedet på blokken og sige. Jeg vil, jeg vil opfordre det, til, man gør det, og, og jeg ved, at vi har rigtig mange gode ledere i vores virksomheder, så, så jeg håber også, og nogle gange tror jeg også, at medarbejderne måske skal prøve øh, at gå ind. For nogle gange er der også nogle antagelser, man kan have om, at det kan nok ikke lade sig gøre.
1: Ja, det sagde jeg altså Penelope Torp her i et tidligere udgave af Rings Radio 4. Og med mig den her dag i dag, der har jeg Gine Malta Kampmann, som også er samfundsdebatør. Og altså, du er også leder, du er direktør i en tænketank. Altså, er det ikke dit ansvar, at medarbejderne har lyst til at komme på arbejde, og ikke tager en pække Det
2: er selvfølgelig mit ansvar, at de har lyst til at komme på arbejde. Øh, om de tager en pække dag, det er deres ansvar. Altså, det. Jeg kan gøre nok så meget som leder, jeg kan skabe nok så mange rammer, men ofte, når vi også taler med, om pjekkedage, så kan der jo være det der med, om der ligger noget andet. Altså, hvad ligger der bag pjekkedagen? Er det ringendes herremarter ned om natten, øh, som vi talte om? Eller er det for eksempel, at man... Øh, altså, det kan jo også være noget så, øh, så simpelt som, at man har et barn, øh, der er sygt, og man har kun én øh, barn syg, af i sin kontrakt, man kan holde. Så bliver man nødt til at melde sig selv syg, selvom man ikke er syg, men man ved ikke, man skal gøre det der barn. Øhm, og det er jo en anden situation Så hvis det bare handler om helt basal pjek Jeg gider ikke, jeg er i dårlig humør øhm, Jeg er træt, jeg har dårligt Og ja. jeg har også lidt problemer med kæresten Ja, præcis, Jamen altså så er det ens fuldstændig eget ansvar At komme på arbejde Men
1: synes du ikke som leder nogle gange At det kan være en udfordring at få en medarbejder på arbejde Der er i dårlig humør og har problemer derhjemme Og også tænker jeg også, det ville egentlig have været bedre Hvis du bare havde taget en pjek i dag
2: Altså, fordi man tager jo sit humør med på arbejde, og sin gør energi. Det. Selvfølgelig og... gør man det, og det skal man, ja. man skal jo også selvfølgelig, man, altså jeg, jeg prøver at drive sådan en virksomhed, hvor vi deler med hinanden, hvordan vi har det, og vi tjekker ind med hinanden om, hvordan det går, og jeg er da meget opmærksom på, hvis der er nogen, der hænger lidt med hovedet, hvad handler det så om? Men der er jo stadig et, øh, og så kan vi jo tage en snak, øh, hvis det er, at der er et eller andet, der fylder rigtig meget, og så kan det være at gå hjem en halv time tidligere, eller vi vi jo, altså jeg er jo sådan set rigtig ligeglad med, hvor mange timer mine medarbejdere arbejder bare, de laver det, vi har aftalt, de skal lave, sådan lever jeg også mit liv, øhm så, øh, så, så der ligger jo rigtig meget ansvar og tillid i det i det hele taget. Og så bliver jeg jo også nødt til at stole på, at man så lever op til det. Så og i virkeligheden i forhold til dag, altså hvis nu, man, hvis nu mine medarbejdere havde lavet alt det, de øh, var blevet bedt om, og de, øh, tog, de tager rigtig meget initiativ selv, hvis nu de øh, synes, at de øh, havde lige brug for en halv dag eller et eller andet, ikke? hvor de arbejder hjemme, så ville de lige gå en tur øh, ud i solskændet med deres hund eller et eller andet få en is. Det må de da meget gerne gøre, øh, så længe de bare har gjort det, de skal, og det, de øh, lever op til. Så, men men så, vil du som
1: leder være sådan forstående over, overfor, hvis man, hvis jeg nu kommer og sagde sådan, jamen så altså, jeg har bare har haft en, jeg har haft en rigtig træls nat, og jeg har også lidt problemer derhjemme og sådan. Noget. Jeg bliver hjemme i dag. Vil du, vil du så sige, ej, ej, det. Det gør du ikke, du kommer på arbejde. Eller vil du sige, jamen det har jeg faktisk fuld forståelse for, lad os finde en løsning på, hvordan du så
2: kan arbejde på dansk. Ja, selvfølgelig Eller... vil jeg sige det. Selvfølgelig ja. vil jeg sige, det er jeg fuld forståelse for. Og der er vi igen også ude i, der er noget, der ligger bag, man tager en pjekkedag, som ikke er, at man har været oppe hele natten for at se øh, ringes her.
1: Men hvordan kommer vi det her til, til livs? Altså, øh, 000 danskere, øh, for, altså, det er anslås, at 350.000 danskere tager sådan en pjekkedag ja. en gang om året ja. i, i snit. Ja. Det er virkelig mange mennesker. Ja, det er men ja. virkelig mange penge.
2: Men det dækker... Jeg øh, tror, det dækker rigtig meget over andre forhold, end at man bare ikke gider. Altså, jeg, jeg tror, det dækker over øh, stress. Jeg tror, det dækker over fx sådan noget som barns sygedage. Jeg tror, der er et stort mørketal i forhold til, hvor meget vi egentlig bliver nødt til at blive hjemme, fordi vi ikke har andre muligheder for pasning af vores syge barn. Øhm, og, øh, og så tror jeg også, det handler meget om... Øhm, sådan, hvad kan man sige, hvis man hvis man kigger ind på sådan ligestillingsdebatten, så er der jo også en drøffelse omkring øh, hvor stor det pres der ligger på øh, kvinder oftest øh, i forhold til familiedets øh, rutiner og arbejdsopgaver, og, øh, og det kan jo godt forstærke den stress der kan være på arbejdsmarkedet også samtidig, ikke? Øh, så der, vi ved at der er mange flere kvinder end mænd der er stresset, i hvert fald som angiver at være stresset, øh, og det er jo nogle underliggende dimensioner man skal have fat i. Så jeg tror tallet der. Det dækker over noget andet end, end, end Ringendes Herremarton noget om natten. Øhm, og det er det, vi skal snakke om i stedet for. Og det er det, vi skal turde tale om. Ja. Øhm, og få lagt nogle rammer ned omkring. Og der kan man jo godt finde en balance mellem, hvad er virksomhedens ansvar, hvad er overenskomsters ansvar, og hvad, hvad skal vi ellers, hvad for nogle muligheder har vi ellers for at håndtere det på.
1: Så hvis du nu skulle pege på nogle steder, hvor vi kunne gøre noget, mm. hvor skulle det så
2: være? Jamen, jeg er jo meget optaget af f.eks. noget med øh, sygdom øh, for børn. Æh, overenskomsterne er ufattelig øh, begrænset i forhold til at kunne, øh, kunne passet sit barn andre steder, hvis det er sygt Æh, Hvor mange dage du selv har til at kunne være hjemme med et sygt barn Æh, Og også de forpligtelser du har på dit arbejde, hvor stor en forståelse der er for at du ikke kan leve op til dem Fordi dit barn er sygt Æh, Og jeg står selv i det øh, i dag, jeg stod i det i går Æh, Det er super frustrerende Og øh, min kontrakt er heller ikke bedre end de fleste overenskomster Jeg har også kun en eller to dage ikke? Så hvad gør du? Når du har et barn, der har skoldkopper, det tager sådan en uge til 14 dage. Ja, og dage. Det, jeg har lige haft et barn, der havde streptokokker, som to, øh, altså hele mit liv føles det som. <laughs> Æ, og, øh, og det vi, vi gør, det er, så, så skifter vi, så tager vi en halv dag hver. Så kan man få arbejdet lidt, og så kan man samtidig også være hjemme. Æm, og det kan jeg jo kun, fordi at jeg, har, øh, jeg er ansat på jobløn, det vil sige, at jeg har ikke nogen øvre tid. Jeg skal sådan set bare sørge for, at jeg styrer den her bæk så godt som muligt, og vi, vi gør det, vi skal. Så kan jeg lægge mit arbejde på andre tidspunkter, end når jeg er hjemme og, og passer den lille. Så øhm, på den måde er
1: du jo meget privilegeret. Det er jeg. Det er jo svært, hvis, hvis man er ringgangskone på sygehuset,
2: man, eller ringgangsassistent,
1: eller sosu, eller
2: har et job i en butik, hvor man skal sælge sko, og det ja. er åben fra 10 til ja.
1: 1930,
2: så står det, man der. Præcis, og i de tilfælde, hvor øh, overenskomsten og kontrakten, så er, øh, er jo alt afgørende for, hvad dine mulighed er, der skal vi kigge på overenskomsterne. Og vi skal kigge på, hvad for nogle rammer og vilkår virksomhederne kan tilbyde i de her situationer. Men kan det ikke blive utroligt svært at drive en virksomhed, hvis, hvis folk kan være hjemme i otte dage med deres syge børn? Men de er jo hjemme alligevel. De, er det, de fortæller der bare ikke, hvorfor de er hjemme. Og der, det er lige præcis der, hvor transparensen og øh, tilliden den også kommer i spil. Øhm, det er jo ikke fordi, børnene bliver mindre syge, bare fordi vi ikke fortæller de er syge, for eksempel. Og det, det her med stress, det er jo heller ikke fordi, vi bliver mindre stresset. Øhm, Bare jeg ikke at fortælle, at vi er stresset. Altså så, så lad os snakke om det, og så øh, se, se problemerne i øjnene, så vi kan finde løsningen. Og så lad os også anerkende, at der så altså kan være forskel. Nu siger du det selv i forhold til, til jobprofessioner. Øhm, lad os nu kigge på det der forskel, og så lad os øh, finde løsningerne. Og så kan vi sagtens få det der øh, det der tal ned. Det er 100% overbevist om. Vi skal bare tage tale om det. Det der med, nu er du jo chef, så du kan jo bestemme selv,
1: og det, og det er dig, der sidder og forbryder den. Men kan du følge den her... Øh... Den her frustration, eller den her følelse af, at det kan være svært som medarbejder at komme og sige til sin chef, altså, vi har skoldkopper, eller jeg er bare træt ja. og slidt, og jeg har ikke ret meget at komme med på arbejde. Øh, altså, i, i sådan en, så er det nok mig, der bliver fyret næste ja. gang. Altså, det, det er også en sårbarhed, som så man skal ture og have en tillid til sin chef. Pernille Torp her fra Dansk Hverv, hun siger jo, at, øh, at lederne i de danske virksomheder er dygtige nok, og vi skal have tillid til, at man godt kan komme og sige sådan noget. Er du enig i det?
2: Jamen, der er jo nogle... Her er der øh, forskning, der jo viser, at det er særligt svært for kvinder. Og ikke nødvendigvis lige præcis på det her område, men, men i det hele taget, når vi taler om det her med ansvar for børn, for eksempel. Og også bare det at blive gravid, og det at være øh, sådan en som mig, før jeg fik børn. Øh, hvordan blev der set på mig? Jeg også blev set som en bombe på arbejdsmarkedet, ikke? Øh, det var kun et spørgsmål om tid, hvornår jeg gik af og skulle have den der barsel. Og hvordan det... har du oplevet det? Jamen det har, da, det har jeg da oplevet flere gange, altså, det har da fået at vide, også i, i jobsituationer, at øh, du, altså, vi talte jo om, at du øh, var gift, men ikke havde noget barn. Altså det talte vi jo om. Ja. Skal du bare lige vide. Og så i det lys kan jeg sagtens forstå, at øh, man kan tænke på, hvad har det af betydning for min karriere og for mine muligheder, hvis jeg fortæller, hvordan verden hænger sammen. Men hvis du bliver væk, og hvis du øh, performer mindre godt, end hvad du kan, så øh, taler det jo også for sig selv, så hvorfor ikke øh, fortælle, hvad grunden er til det? Så er det jo en bedre samtale at have, at der er noget, der ligger bag, end at du ikke kan leve op til de krav, der er på dit arbejde. Det er jo fordi, du er ramt af livets vilkår, øh, og det kan vi alle sammen blive, og det kan vi blive gennem hele vores liv. Men der er bare nogen, der bliver det mere end andre øh, i nogle tider øh, faser af deres liv. Så derfor er det vigtigt, at vi taler om det alle sammen, så det er ikke kun af dem, som er hårdest på nogle tidspunkter i deres liv, som bliver hårdest på karrieren. Altså hvis det, var, hvis det var, ikke var tabu at tale om, eller hvis det var noget, vi, vi alle sammen bare følte, vi kunne sige til vores ledere, så ville det jo slet ikke være så stort et problem. Og så tror jeg heller ikke, et antallet, at et antal af pjekkedag vil være så stort. Så vi skal bekæmpe det med dialog og samtale, hører ja, det sig? Ja, og så synes jeg jo også, at data er fedt. Altså noget af det, jeg synes, der er udfordring ved det her, for eksempel sådan tal omkring pjekkedag, det er jo, hvad dækker det i virkeligheden over?
1: Øh, så det du siger, er, at folk piker ikke bare for at pjekke. De sidder ikke og ser øh, Game of Thrones eller ser en eller anden øh, Netflix serie hele natten. Det er noget andet, der ligger til. Jeg håber, jeg
2: virkelig, de gør. Ja. Hvis de gør det, så er deres moral, moralske kompas, vi lige skal have en om. Men øh, jeg har jo nok også bare, jeg har tillid til mennesker, Altså, måske er jeg naivt indrettet på den måde, men jeg tror størstedelen af det tal, det dækker over noget andet. Gine Malta Kampmann, vi skal diskutere meget mere mm. arbejdsliv.
1: Du er direktør i tænketanken i Kvalis og også er Og Nu skal vi lige have en omgang nyheder. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Ring til Radio 4. Det gør du. For normalt så lytter du jo her på den helt klassiske Ring til Radio 4-programmet, der tager fat på aktuelle emner, der berører vores hverdag og vores liv. Og til hverdag, der skabes det jo alle ja, lyttere, der deler holdninger og erfaringer, og vi debatterer jo alt muligt i det her program. Hvad kan man bruge pengene til i samfundet? Og fartgrænser, restauranter eller topløse folk i svømmehallen? Men i dag er det helligdag, og derfor får du en særlig helgedagsudgave en Ring til Radio 4 Special, som jeg er i gang med lige nu. Jeg hedder Julie Lindegård og jeg har dykket i en tur i arkivet og fundet nogle emner, der er stadig er aktuelle, og dem vender jeg med dig, Gine, Malta Kampmann, du er direktør i Tænketanken i Kvalis, og så er du også det er dejligt, du vil her. Tak, fordi du må. Vi taler jo om det gode arbejdsliv. Ja. Og det er jo sådan en svær balance, for der er rigtig mange mennesker, der har svært ved at finde ud af, hvordan skruer man det gode arbejdsliv sammen. Ja. Løsningen kunne måske være en fire-dages arbejdsuge. Flere virksomheder både hjemme og i udlandet eksperimenterer med at skære arbejdsugen ned til fire dage og tilsvarende færre timer, men med den samme produktionsmål og med den samme løn. Målet er altså at give medarbejderne mere overskud og mere fri, når de så endelig har fri. Men er det egentlig en øh, god idé, Gine.
2: Jeg synes, det er et spændende forslag. Lad mig starte med at sige det. Og jeg synes jo også, at det hænger, hænger lidt, du man skal se det i sammenhæng med, hvad laver man af arbejde? Hvor kan det egentlig lade sig gøre henne? Øh, vidensarbejde, sådan noget som vi laver, der vil det måske godt kunne lade sig gøre. Der er andre steder, hvor man har Altså helt forståelige forhindringer på grund af øh, for eksempel øh, åbningstider i øh, det sted, du arbejder eller noget andet, hvor det så kræver, at du så har flere folk ansat for at kunne nå det på øh, den, altså i åbningstiden. Ikke? Hvordan arbejder du selv? Jamen, jeg arbejder, når, øh, når jeg har tid til det, må jeg lige at sige. <laughs> Jeg arbejder, altså nu, når man har et lille barn, så skal man jo have nogle faste rutiner. Øh, så jeg arbejder jo fra, jeg har afleveret og til, jeg kommer hjem til aftensmad, som min mand har lavet klokken halv seks. Og så arbejder jeg igen om aftenen. Og det gør jeg jo fem dage om ugen. Og kunne du forestille dig at arbejde fire dage om ugen? Det kunne jeg ikke. Altså, jeg er, øh, jeg er jo nok sådan skruet sammen øh, produktivitetsmæssigt, at jeg kan altid nå lidt mere. Så, og fordi jeg er ansat uden nogen øvre grænse eller øh, noget som helst, at jeg definerer selv øh, formålet, at jeg er det, som øh, er givet for det, vi skal, så øh, vil jeg, tror jeg, simpelthen bare komme til at arbejde lidt om fredagen også. Men øh, hvis du nu har nogle medarbejdere,
1: der kommer og sagde, at vi vil gerne arbejde fire dage om ugen, vi vil godt have fri om fredagen. Hvad tænker du så om det?
2: Jamen, så vil jeg snakke med dem om, om de i virkeligheden var interesserede i at arbejde 30 timer til 30 timer, altså løn for 30 timer, eller om de så det var en deltidsstilling, eller om de vil prøve at eksperimentere med en fire-dages arbejdsuge til, øh, til fuld løn. Hvis de er det, så tror jeg, at der er meget, der handler om, at man øh, skal kigge lidt på, hvordan man så arbejder de dage, man arbejder. Jeg
1: melder mig på det sidste hold. Jeg vil ja. gerne
2: have fuld løn for 30 timer. Ja, det kan jeg da godt forstå. det lyder også lækkert. Ja. Det, det er, mig, ikke Men du er alligevel lidt skeptisk overfor Jamen det. Jamen det er fordi, jeg, øh, det, så skal du jo bare arbejde længere. Du skal arbejde flere timer, de dage du så er på arbejde. Og hvem vil det? Vi skal snakke meget mere om det. For
1: i Storbritannien, der har de gang i et forsøg, hvor 3.000 britter skal i en periode arbejde 30 timer til fuld løn. De ansatte har, til, har lovet virksomhederne, at de vil forsøge at holde den samme produktivitet som før hjemme er der også virksomheder, der tester 4-dages arbejdsuge. Og Henrik Stenmann, han er direktør i IHH Nordic og er en af de danske virksomheder, som har gjort det her. Faktisk har de arbejdet med det i fem år, hvor medarbejderne i den her IT-virksomhed har arbejdet 30 timer, fire dage om ugen, uden at gå ned i løn. Hør lige her, hvad han fortæller om sine erfaringer med 4-dages arbejdsuge.
3: Det har den flere årsager. Den ene, det var Ren og Skær tilbage i 2014 i forhold til at rekruttere og fastholde de rigtige medarbejdere. Den anden årsag, det var også, at vi var inde i det her tidstyreni, hvor vi hele tiden måler på, at en teams produceret arbejde, det er også en teams outcome. Og det ville vi rigtig gerne gøre op med. Og så den sidste ting, det var livskvalitet med rødsprængte øjne og folk, der mører i hovedet, og sådan nogle ting, øh, hvor vi bare sagde, at vi er nødt til at gøre det øh, anderledes. Så det var de tre årsager til, vi sagde, at fra 2017 øh, gik vi over til en fire-dages arbejdsuge.
1: Og hvad så med de her rødspringte øjne og øh, metalsræthed, tidstyreni? Er det noget, I har brudt med?
3: Æh, det har vi bestemt. Æh, vores sygefraværer falder over med 50-60%. Æh, det var allerede forholdsvis lavt inden, skal jeg siges, altså vi, men vi er nede på 1,7 procent. Vi er gode til at fastholde vores medarbejdere. Vi har haft tre opsigelser på tre år, hvilket er ikke er særlig meget, når vi er 50 mand. Og, øh, og så også, øh, vi oplever simpelthen, at øh, folk er gladere øh, og, 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 og har mere overskud. Så det har været en win-win på alle, alle fronter.
1: Og hvis man skal drysse lidt malort i det her bærer... Har der så ikke også været nogle udfordringer ved at droppe den femte arbejdsdag?
3: Masser af udfordringer. Der er, der er de sjove og de, og de mindre sjove, men, men øh, der er ingen tvivl om, at øh, det, det stiller krav til, at vi øh, for en forretningsmodel. Har man øh, Nogle er ked af, at de går glip af den her klassiske fredagsbar, hvis der var det, der var, var tale om. Øh, nogle af mine folk, de er også blevet pludselig sat til at ja, lave hjemligt arbejde, og vaske tøj og, og ordne ting, som de ikke måske har været vant til. Øh, men alt i alt, så vil jeg sige, øh, så har folk taget enormt positivt øh, mod det. Øh, og det giver, det, der, det giver en ro, det der med at have en dag, hvor man ikke skal på arbejde, men kan nå nogle andre ting.
1: Ja, og det sagde altså Henrik Stenmann, han er direktør i IHH Nordic, da han var med i den udgave af Ring til Radio 4, hvor man også diskuterede det her sammen med vært Ida-Sophie op. Og altså med mig i dag, der har jeg jo Gine Malta Kampmann, og vi kigger lidt på det her med den fire dags arbejdsuge. Altså, du siger sådan, du er lidt i tvivl om, det er den rigtige løsning, men når du nu hører Henrik sige her, det går faktisk ret godt sygefraværet falder og medarbejderne bliver glade, og de får den samme løn, de arbejder kun 30 timer om ugen, og de har gjort det i fem år. Mm. Hvad tænker du så?
2: Jamen, det lyder jo på ham, som om at de når det, de ellers ville gøre også. Men så bliver jeg jo nysgerrig på, hvorfor, øh, hvorfor var man så udbrændt, og hvorfor nåede man ikke øh, mere før? Det bliver jeg lidt nysgerrig på. Og det er jo, jeg kan meget godt lide det, han siger øh, i forhold til det her tidstyranni, Altså, en times arbejde er øh, et produkt af en eller anden art. og øh, komme væk fra det, det er jeg meget enig i. Altså, nu er jeg jo selv arbejdet som konsulent, og øh, hvis der er noget, man gør som konsulent, så er det at tælle timer. Og øh, du skal jo helst bruge så få timer som muligt, men til en fast pris, så du tjener lidt mere. Æh, så timer er virkelig din valuta, og det er også det, du bliver målt på i præstation. Og det, det er skørt, fordi at, øh, en time er ikke altid øh, godt brugt i forhold til den kvalitet, man leverer. Så det er jeg sådan set enig i. Så jeg synes, det handler mere om at kigge på, i stedet for at ramme numt, som, øh, som der bliver præsenteret i det her fire-dages arbejdsuge, at det er det, det ene eller det, det andet, mange timer meget for i løn. Så lad os da lige kigge på øh, det der med værdien af det arbejde, vi laver, og, øh, og hvordan vi, øh, hvad for en kultur vi har, når vi går på arbejde. Og igen, der, der skal man bare lige huske, at det er vigtigt at finde ud af, hvor, hvor arbejder man henne, hvad for, noget, hvad for en type arbejde har man. Ikke? Fordi nogen har jo ikke mulighed for, øh, for eksempel at lave noget på et andet tidspunkt, eller øh, at lidt ud, eller noget andet. Ikke? Så, Men kan så. du godt forestille dig, hvis du nu, hvis I nu indfører det i dine mm.
1: tænketanke mm. Øh, for at teste af, og du så opdagede, jamen den der øh, femte dag, det var egentlig meget dejligt. Så kunne du øh, også øh, reloade lidt til weekenden og hente din, øh, dit barn tidligt fra daginstitutionen og i det hele taget øh, få lidt ekstra luft i hverdagen. Jo,
2: det, vel, jo det lyder da det også, det det også dejligt. Og i virkeligheden så har jeg det jo også sådan, Lidt med mine medarbejdere, som man måske øh, har det med, med sine venner og sine øh, partnere og sin familie. Altså, if you love them, set them free, fordi så kommer de tilbage, <løb> øh, hvis de godt kan lide dig. Øh, og det, jeg stoler rigtig meget på mine medarbejdere, og vi, øh, vi har også tillid til, at vi skal nå, vi når det, vi skal nå. Øh, og hvis ikke vi når det, så taler vi åbent om, at vi ikke når det. Og derfor handler det for, hos, altså, hos os heller ikke man tal timer. Så hvis de gerne vil prøve at eksperimentere med det, så skal vi da prøve at gøre det. Øh, jeg, jeg tror bare ikke, det vil gøre den store forskel i forhold til, øh, altså det vil, for mig vil det handle om øh, mere sådan administrativt arbejde og skulle, øh, skulle håndtere det, øh, end at vi, øh, vi arbejder fleksibelt, som vi gør nu. Men er det ikke en måde, altså han siger jo også her, Henrik, at det, der er nogen, der savner, der frem savner
1: fredagsbaren. og den der øh, uformelle snak ved kaffemaskinen og alt det der, hvad har du lavet i weekenden og sådan mm. noget, det får man jo ligesom ludet ud i, fordi folk de skal nå det samme, men på 30 timer, der er... Øh, man går
2: simpelthen på arbejde for at arbejde. Ja. Ja. Og det, og det, det er del af det, som jeg synes er udfordrende. Altså et andet eksempel på øh, nogen, der har haft succes med det her, som fortæller åbent om, at det er en succes, det er jo Amnesty International, som øh, for at kunne få det til at fungere, også har indført sådan tre øh, måder at arbejde på, hvor, øh, hvor en af dem er, er noget, de kalder sådan noget sam, samarbejdstid, eller sådan sam, samstedstid, øh, som handler om, at de skal være på kontoret i et fikst tidsrum øh, hver dag i x antal jeg tror så det er tre dage ud af fire dage, ikke skal de være på kontoret og, øhm, og, og når man kigger ind i hvad vil den kommende generation altså øh, generation Z, hvad vil de have på arbejdsmarkedet og af arbejdsmarkedet, og hvad vil jeg selv have som sådan en, en millennial generation jeg vil have fleksibilitet øh, jeg vil ikke have mere styring, jeg vil have mere tid og som jeg selv kan bestemme over og, øhm, og for mig øhm, så kan det med, hvad skal der til for en fire dages arbejdsuge lykkes? det øh, rimer ikke på fleksibilitet for mig det rimer mere på øh, styring af tid, for at vi kan nå det, vi skal på de antal dage, vi har besluttet, at vi nu vil arbejde. Så, så for mig er det, øh, er det faktisk modsat det, som øh, kommende generationer vil have. Altså svaret på, hvordan man kommer af med udbrændthed, og svaret på, hvordan man øh, oplever at have mere det, man gerne vil. Det er fleksibilitet for mig. Men
1: det er jo også sådan en elast elastik i metermål. Altså... Øh... Du må gerne, du må, som du siger, dine medarbejdere, du er ligeglad med, hvor længe de arbejder, bare de løser deres ja. opgaver. Men jeg gætter på, at de har opgaver nok til 37 timer. Så altså, på den måde, så kan man sige, det er jo også sådan lidt en chefstilling, eller et chef-synspunkt at sige, jamen det,
2: det må de selv styre. Bare bare de laver det, de skal. Jamen, sådan tror jeg også, jeg selv altid har haft det, da jeg øh, også har, øh, før jeg blev øh, chef for nogen, der har jeg også altid haft det sådan, at... Øh, at jeg havde de opgaver, og jeg havde dem, skulle jeg løse, og hvis jeg så lige pludselig ikke havde noget at lave, så fandt jeg på noget andet, der gav mening, at lave øh, og som gav værdi. Øh, så, så det kan godt være, at jeg er arbejdsskadet, altså, øh, eller øh, skadet eller hvad, hvad kan man kalde det, at jeg vil rigtig gerne øh, give værdi til det sted, jeg er. Øh, for mig handler det bare ikke om antal timer. Det handler om kvaliteten af det, jeg laver, og hvordan jeg tænker det ind i sådan virksomhedens overordnede formål eller strategi, og hvordan kommer vi videre, og hvordan man øh, gør vi det sammen. Øh, så så øh, så jeg tror måske er det også derfor jeg er lidt skeptisk over for det, fordi jeg i virkeligheden gerne vil væk fra at vi tæller antal timer, så vi taler om kvalitet i stedet for. Men det kan man jo sige, det er jo nemt hvis man er vidensmedarbejder,
1: man Præcis. kan arbejde alle steder og sådan, ja. men hvis man nu arbejder i vagtplaner, ja. så øh, kan du ikke hjælpe med at sige at jeg tæller ikke mine timer. Jeg kommer og går som det ja, ja, men og øh, og fuldstændig. jeg fuldstændig. Jeg løser en opgave, men ja, jeg ved ikke lige.
2: Det er jeg fuldstændig enig i, og, ja. og det er også derfor jeg siger fire dages er kan være øh, synes jeg også som koncept er svært for sådan nogle øh, vagtfastlagte øh, øh, typer jobs, mm. fordi og særligt lige nu, hvor vi mangler arbejdskraft. Fordi så, hvis, så skal vi jo have flere personer om det samme arbejde, hvis vi skal arbejde mindre. Asja, som er med i vores faste
1: lytterpanel, hun var også med i programmet, og jeg har fundet et klip frem. Du skal lige høre, hvad hun siger her.
0: Ja, jeg synes... Øh det lyder meget positiv. Jeg vil være lidt bekymret om, at hvis man skal være lige så produktiv i løbet af de fire dage, som hvis man arbejder fysisk kraft, som flytter man, at man uh, måske kommer til at blive mere presset på de fire dage, hvor man arbejder. Uh, altså hvis man skal nå de samme, de samme antal flytninger, for eksempel. Så jeg synes, der skal, vi, der skal man passe lidt på, om man kan øh, sige ja, fire dage om ugen, men så skal produktiviteten også have lov til at være lidt mindre, for at ikke risikere et helbredsproblem øh, øh, under en mere presse dag, når man er på arbejde.
2: Ja, hvad tænker du om øh, Asias øh det giver det rigtig god mening, fordi der er nogle typer jobs, hvor du ikke kan skrue op for produktiviteten, <laughs> Altså hvor du kan ikke kan arbejde hurtigere. Øh, det kan jo, jeg tænker, at øh, jordmøder for eksempel er et godt eksempel på det. Øhm de har nogle, øh, nogle meget naturlige forhindringer i at, at skrue op på hastigheden af deres arbejde, og de har travlt nok i forvejen. Så det, 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 det giver rigtig god mening. Men det er jo en tendens, vi, vi hører rigtig meget debat om det her med fire dages arbejdsuge,
1: og de, der er rigtig mange lønmodtagere, der virkelig gerne vil have det, fordi det giver noget andet frihed i den anden ende, og det kan jo så være, at man kan holde fri om mandagen, eller man kan gå tidligere hver dag øh, og kun arbejde... Øh de, de her 30 timer, men til den samme løn. Så altså, du, du siger sådan, det, 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 det spiller ikke alle steder, men, men bør man ikke indføre det, alle de steder, hvor det kan sig altså, det, det lærte vi også under corona, at vi kan jo øh, gøre mange ting hjemmefra, gøre tingene på en anden måde. Det der med 37 timer, fem dage om ugen, det er bare en beslutning, vi har truffet engang. Mm.
2: Jamen, det er jo der, hvor fleksibiliteten skal ind i stedet for. Så, og lad os, så lad os kigge på, hvordan man kan arbejde mere fleksibelt, så det passer til, til resten af ens liv. Og, og lad os kigge på også den kultur, vi har. Jeg synes jo, at mødekultur er et rigtig godt sted at starte i forhold til at, at kigge på arbejdspladsen, hvordan den fungerer. Jeg har gået til så mange øh, møder, hvor øh, jeg har været fuldstændig i tvivl om, hvad vi skulle snakke om, og når vi taler, så øh, bruger vi i hvert fald lige kvarter til at starte på, på at tale os ind på, hvad skal vi overhovedet finde ud af i det her møde. Så forberedte møder, øh, som både er forberedt inden, og som bliver håndteret efter på en god måde, det gør jo øh, noget for den tid, vi bruger, når vi er på arbejde. Øh, så det er jo et sted, man kan, man kan prøve at kigge på. Fordi så måske kunne man så holde fast i den måde, vi arbejder på nu, men, øh, og så enten nå mere, eller simpelthen øh, så sige, så, så kunne jeg jo faktisk nå det hurtigere, og så skal jeg jo skrue ned for min tid. Men øh, hvis det er fleksibelt, så kan jeg jo gøre det måske, uden at på papiret skulle gå ned på 30 timer. Du har altså ikke fortæller for fire dages Jeg er skeptisk.
0: Radio 4
1: taler med Danmark. Du lytter til helgedagsudgaven af Ring til Radio 4, og øh, nu skal vi tale lidt om øh, de her typer, der svarer på arbejdsmail i fritiden. Altid er forberedt til fingerspidserne, lige lægger lidt ekstra interessetimer oven i arbejdstiden, og som står til rådighed, uanset hvornår chefen skriver eller ringer eller kalder. Eller er du mere den der medarbejder, der godt kan finde på at møde ind lige fem minutter for sent, gå lidt tidligere, og øh, som insisterer på at slukke arbejdstelefonen, når du er fri? Hvis du er den første type, den pligtopfyldende type, så er du måske endda sådan lidt stræberagtig, og du overpræsterer måske en lille smule, Det er i hvert fald nogen, der vil mene, og så kan du faktisk være med til at decideret at skabe en usund arbejdskultur. Sådan lyder det i hvert fald for Luna Andrea Paltorp, som er statskundskabsstuderende i en øh, kronik. Hende møder du øh, lige om lidt. Men først så øh, har jeg jo Gine Malta Kampmann med mig. Hun er direktør i Tænketanken Equalis. Kvalis. Og Gine, ville jeg sige for meget, hvis jeg sagde, at du var en stræber?
2: Jeg skulle lige til at sige, at du er virkelig færdig i den ene pol her. <laughs> Æh, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg er en stræber, men jeg... Øh er der klart pligtopfyldende, som du også kaldte? det.
1: Du er 30 år, og du er også mor til et uh, barn. Det har vi snakket om lidt tidligere. Mm. Det handler om at gifte sig godt, så man, uh, får ja. noget, så man ikke står alene med alting derhjemme, og at uh, mændene de også skal på banen. Men altså, vi skal lige uh, høre Luna Andrea Paltorp. Hun er jo som sagt statskundskabsstuderende. Hun skrev et debatindlæg i politikken. Vi skal lige høre her, hvad hun egentlig mener med, at uh, vi har en stræberkultur.
5: Jeg tror for mig, at det her med en stræberkultur, noget som jeg egentlig ser ret mange, i ret mange dele af vores samfund, og som jeg også tidligt har stiftet på bekendtskab med selv. Øhm, jeg tror, at det her med at, at være et barn af to forældre, der også arbejder meget, øhm, og som har snakket meget om det her med, at på deres arbejdsplads har det nogle gange virket, som om der har været lidt en, øh, en kultur for det her med, at det var fedt at komme tidligt, og, og gå sent, og måske tage på arbejde, selvom man var syg, og, sådan nogle ting, og, og også ofre noget fritid på det. Og jeg tror, at, øh, at den her norm, der, ligesom, øh, der er om at gøre de her ting, øh, den er ikke, den er ikke øh, særlig sund. Øh, og jeg tror, at den går ud over rigtig mange. Hvem er det, det går ud over? Altså, øh, er det dem, der ikke nødvendigvis har en, øh, en stor arbejdsidentitet? Eller hvor er det mm -hmm. ligesom kurven, den knækker? Fordi det lyder jo også til, at sådan en som Janette i mit lytterpanel er glad for at arbejde så mange timer. Men det er jo så måske hendes børn, det går ud over, eller hvad er det lige jeg at høre dig sige? Jeg tror, at hvis man er rigtig glad for at arbejde meget og stortrives med det, så er det jo bare sådan, det skal være. Men jeg vil bare sige, at for mig har det i hvert fald været rigtig skønt at opdage det her med, at der findes noget mening og anerkendelse, som man kan gøre sig fortjent til, uafhængigt af ens karriere. Og det giver mening for mig at prioritere det. Øhm, og, og jeg tror måske ikke altid, at jeg har tænkt at, øh, eller jeg har tænkt rigtig meget, at jeg skulle måske finde min, min mening og min lykke gennem mit arbejde, siden jeg var lille. Og jeg tror bare, at nu her, hvor jeg har, har fundet ud af, at, øh, at der er så mange andre ting, der gør mig glad, og at det måske kan give mening at, at tage den slapper en gang imellem, at det, at det er i hvert fald rigtig, øh, rigtig godt for mig selv. Og jeg vil egentlig bare gerne håbe, at, at, at dem, der måske sidder derude og og mærker en lille identitetskrise, fordi de, de også har tænkt, at de skulle arbejde hele deres liv, men at det gør dem glade, at det gør dem stressede, at de ligesom kan måske finde, kan identificere sig med det, jeg skriver
1: om i mit indlæg. Ja, og det siger altså Luna Andrea Paltsop her i et uh, tidligere interview på, uh, til Ring til Radio 4. Med mig i uh, dag, der har jeg Gine Maltak-Kampmann, og altså vi snakkede lidt om det før. Du er lidt en stræber. Så når du nu hører Luna, måske er du lidt en streber. Du er i hvert fald meget ambitiøs. Og det siger Luna her også, det er der ikke noget galt i. Nej. Men du kan faktisk godt være med til at
2: skabe en lidt usund kultur for ja. sådan en som hende, der ikke har lyst til at arbejde på den måde. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, jeg tænker, at der bliver sagt rigtig mange ting her for Luna. Og det er superspændende og meget relevant. Og nu er jeg jo også selv statskundskabsuddannet og kan jo sagtens genkende det miljø, man, man bevæger sig i, når man er det. Øh, nu er jeg så godt nok fra Aarhus, øh, og, øh, og der er der lidt mindre, øh, der er lidt mindre pres på studiejobsene og øh, vælge det rigtige studiejob. Men det, der er, jeg, jeg synes, der er pointen i, og der hvor hun kommer fra, uden øh, nødvendigvis at kunne svare på hendes vegne, er jo at det starter rigtig tidligt. Og det øh, er en oplevelse af, at hvis du ikke øh, vælger det rigtige i din karriere tidligt, og du ikke øh, når det, de andre når tidligt, så er du tabt. Så er du simpelthen allerede der, øh, står tilbage på perronen mens toget det bare kører dig ud af. Og det kan jeg godt genkende. Det kan jeg genkende fra min studie, jeg kan genkende det fra de, de første par år af min karriere, og jeg kan også godt genkende fra nu. Øhm det er også tosset, at vi ikke kigger på livet mere som livsfaser, hvor vi øh, kan øh, karriereudligne øh, i højere grad, end at vi skal nå det hele, inden vi er øh, 35. Øh, der skal vi have et topjob og have flere børn og have en flot, øh, et flot hus og have en partner, som tjener mange penge. Vi skal selv tjene mange penge, og hvis ikke vi har det der, inden vi er 35, så har vi bare øh, tabt for, for livet. Hvad mener du med karriereudligning? Jamen, jeg mener, at... Øh, Karriere burde jo være noget, man kan øh, gå op i hele sit liv, og som bliver værdsat øh, på arbejdsmarkedet, uanset hvor gammel man er, at man gerne vil. Øhm, vi har en tendens det i vores samfund i dag, at altså, grænsen for, hvornår man bliver betragtet som senior på arbejdsmarkedet, den er rykket ned og ned og ned og ned. Altså, Jeg frygter jo, at øh, det er bare om et par år, så er jeg senior. Ikke? Øhm, du er 30 år. jeg er 30, det siger rigtig meget. Altså, ja. øh, den bevæger sig hastigt ned af den grænse. Du skal være yngre, øh, øh, yngre, 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 øh, for at kunne blive betragtet som det, man i godsetegn ville sige talent. ikke? Øhm, det synes jeg er en uheldig tendens, fordi øhm, nu har vi snakket lidt om, øhm, at jeg har et lille barn, øh, og, øh, og det her med, at, at øh, jeg skal nå alting, mens hun er, er lille, øh, det er da også stressende. Øh, det vil da være meget sjovere, hvis jeg øh, kunne tænke, at jeg når det nok om 10 år, hvis ikke. Hmm. Men det er jo det, Luna siger her. Det kan, det, du kan bare Jamen, det kan jeg, lidt mere og det kan jeg da sagtens. Og så øh, kan jeg så bare sige oven det, at øh, det er ikke naturligt for mig at tænke på den måde. Og så kan man jo sige sådan helt personligt, er det så fordi, jeg er, er jeg produkt af, af samfundets øh, pres? Har jeg selv været udsat for stræber øh, ja. i min omgangskreds øh, eller i min familie? Nu taler hun jo også om forældre, ikke? Øh, og jeg må, øh, jeg må bare sige, at øh, det har jeg nok. Det, det har jeg da nok været, øh, men for mig er det et naturligt drive for at lave det, jeg laver, øh, og jeg øh, står op hver dag og synes, det er fedt at lave det, jeg skal lave, og så længe jeg har det på den måde, så, så øh, bliver jeg nok ved med at være det, man kan kalde ambitiøs. Kan du godt forstå, hvis der er nogen, der kigger på dig og tænker, det der, det kan jeg slet ikke følge med i, at hun lægger et enormt pres
1: på mig, at hun er både succesfuld, hun er direktør for en tænketank, hun er 30 år, hun ser super godt ud, hun har et barn, hun er en karrierefremmende kvinde, hun gør alle de rigtige ting. Og jeg står her, og jeg har slet ikke det der drive, og
2: jeg har, ikke, jeg har
1: simpelthen ikke så meget båndbredde, som du har. Kan du forstå, hvis der er nogen, der føler sig ramt af det, og du, du nærmest er med til at skabe en usund kultur?
2: Jamen, sådan tænker jeg det også selv nogle gange. Jeg tror, man på godt gammeldags dansk kan kalde det imposter-syndrom, fordi alle vil have noget dejligt i sin karriere, i sin omgangskredse, i sin, sin fritid. Alle har noget, som er dejligt, som de er gode til, som de går op i. Øhm og, øh, og det handler jo i høj grad nok om at prøve at fjerne sig lidt fra det sammenligningspres. Og det er svært, det ved jeg godt, det synes jeg også selv er svært. Øh, og jeg bliver selv øh, tvivler selv på øh, mine egne evner og øh, kapaciteter og øh, karrieremål osv. Øh, det gør jeg også selv tit. Og til det, der prøver jeg bare at sige til mig selv, øh, tag dig lige sammen og kig på, hvor godt det går for dig. Og jeg for mig er der også en, er det et greb at gøre det, og det, det tror jeg mange kan, kan blive betrykket i at gøre selv, og det kan være en måde at prøve at fjerne sig selv lidt fra det der pres på, man kan føle. Men du siger også selv, at du er godt klar over, at det kan se,
1: se flot ud, mm. og det ser ambitiøst ud, og du har masser af drive, og du har et godt bagland, og du vil en masse ting. Men er det, er der, gør du noget i din hverdag, hvor du sådan tænker, at jeg ved godt, at det her det er måske ikke de fleste, der kan gøre det, jeg gør, øh, for at, ikke at være med til at skabe en usund kultur, eller ikke at give det pres videre til andre i dine omgangskredser og i dit, øh, på dine arbejdsplads. Som
2: jeg er bevidst om og, øh, og prøver at... Øh... Skruer du ned for dig selv i nogle sammenhænge? Nej, det gør simpelthen ikke. Det gør ikke mig glad. Det gør simpelthen ikke mig at glad at skrue ned på nogen som helst måde. Jeg deler mine erfaringer, og så er jeg ærlig. Og jeg tror, at det der med at være ærlig omkring, hvad jeg gør, hvad jeg synes, der er sjovt, hvorfor jeg gør, som jeg gør, i dialog med veninder venner, familie, eksternt fra mine medarbejdere der er også, altså vi taler åbent om, hvis jeg har også en uge, hvor jeg føler mig presset, og jeg, øh, vi taler også åbent om sådan, øh, strategisk, hvordan skal vi positionere os på dagsordenen, og der bliver jeg, siger jeg da også nogle gange til mine medarbejdere, jeg gad bare godt være hende derovre, eller ham derover eller hvorfor er det ikke mig, de ringer til. Øh, det tør jeg godt være ærlig omkring, og det gør jo, at de tænker ikke, at jeg er sådan et super menneske, som bare øh, håndterer alt øh, øh, uden på, øh, altså på ydersiden. Det tror jeg er en af, en af måderne, jeg håndterer det på, at jeg tør være ærlig omkring det, og vise, at jeg er tvivler edd og med også uh, tit på mig selv og om mit virke. Og hvis nu der kommer nogen, og siger, at
1: du er faktisk med til at skabe en usund kultur med dit, uh, drive, de driver, altså du tager også telefonen uden for arbejdsstedet, og du ja. arbejder, når det passer, og ja. den der fleksibilitet, der kommer mails fra dig på alle tider
2: af døgnet, uh, hvad vil du så sige til dem? Jamen, jeg synes, det er svært, fordi i virkeligheden vil jeg have lyst til at sige, at det jeg er ked af, at du oplever, uh, det kommer ikke til at lade være med. Jeg tror, det handler meget om også de virksomheder, vi arbejder på, og de forretningsmodeller, der er skruet sammen på visse måder. Altså arbejdsmarkedet generelt har et ansvar. Det kan jo for eksempel handle om, nu har vi snakket om antal timer, man tæller timer, man går op i antal timer som valuta for værdi. Hvis vi flytter os fra det, så kommer vi jo også udenom de her snakke mere, hvor at bare det, at jeg har arbejdet fem timer mere end dig, det gør, at jeg har mere værdi. I mit arbejde. Det skal så, vi væk fra. Så det skal vi væk fra, og det tror jeg, at vi som øh, arbejdsmarked, som, altså som erhvervsliv, der tænker særligt på det private arbejdsmarked, ikke? at der kan vi virkelig have nogle snakker omkring vores forretningsmodeller og hvordan vi ser på værdi for det enkelte, øh, den enkelte kollega. Øhm, og det kan være med til at flytte fokuset. Og det, der tror jeg i virkeligheden, at, at presset på, at de skal lave om, at de skal tage en større snak i samfundsdebat, øhm, det, er, det er en mere konstruktiv øh, dialog end at lægge ansvaret hos den enkelte individ på, på sådan en som for eksempel mig. Øhm, fordi i virkeligheden kunne jeg jo også være en lille smule... Øh, sådan en lille smule øh, egoistisk at tænke, jamen okay, fint nok, du siger det til mig, men hvis jeg så øh, træder ud øh, og træder tilbage og lægger låg på mig selv, så er der bare en anden, du skal kigge på og være træt af. Så hvorfor skal det være mig, der skal træde tilbage?
1: Gine Malta man tusind tak, fordi du ville være med i dag. Altså, Ring til Radio 4 er jo både af lytternes holdning og meninger, og øh, du var med i dag som samfundsdebattør i den her øh, helgedagsudgave, og øh, du er direktør for øh, Tænketanken i Kvalis og samfundsdebattør. Og øh, hvis du sidder og lytter med og tænker, jeg har også et øh, par input til øh, Ring til Radio 4, måske et emne, du synes, vi skal tage fat i, så er du altid velkommen til at skrive til os, og det kan du gøre på den mail, der hedder ringtil-radio4.dk med idéer og emner, vi skal tage op. Jeg håber, du får en øh, rigtig dejlig heledag Og Gine, tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi jeg måtte. Han god dag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Bide flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.